0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И вновь мы в виртуальной студии. Приветствую вас вдвоем с Михаилом Паричаком. Миш, привет. Всем привет. Что, у нас снова продолжается режим самоизоляции. В игры мы особо не играем. Но кое-что все-таки за прошедшую неделю опробовали. И собрали вот охапочку новостей, о которых хочется рассказать. Поэтому сегодняшний выпуск у нас будет такой вот... Типовой наш стандартный. Но сразу хотим анонсировать. У нас вот появилась просьба рассказать о каких-то малоизвестных, но интересных играх, может быть, неожиданных находках. И мы вот подборочку составим, каждую там по 3-5 штук, и в следующий раз обязательно вам ее выдадим. Ну, а пока вот текущие новости у нас Вот это вот сиденье дома продолжается, людям надо как-то чем-то себя развлекать, и вот Мир Хобби приложил руку к этому делу. В интернетах теперь выкладываются в PDF-формате номера журнала «Мир Фантастики». Насколько я понимаю, там начали с каких-то там 15-летней давности выпусков, потому что там сперва, по-моему, 2003 год весь выложили, потом 2004, сейчас вроде 2005, Ну вот глядишь, вот так вот с каждой неделей будет все новые и новые варианты, но, конечно, хотелось бы, чтобы не дошло до самых свежих, а чтобы людей это пораньше уже выпустили бы на улицу. В общем, если кто не знает, мир фантастики пишет о всяких штуках, вот связанных с э, миром не не только фантастики, но и гиков. Там бывают про книжки фантастические, про всякие вселенные, фильмы, сериалы, ну и, конечно же, настольные игры. Причем разных жанров, не только фантастические. Рецензии они пишут уже больше 10 лет. Все они публикуются, кстати, по-моему, и на сайте, и Ну, вообще, вот, кто увлекается фантастикой, наверное, об этом журнале знает, а тут такой вот хороший повод, ну, даже просто перечитать, потому что если кто-то даже вот на протяжении всего этого времени журналы читал, ну, уж, наверное, позабылось, что там 15 лет назад читали, а так вот интересно, как бы, перечесть, освежить, ну, или заново, может быть, вспомнить вот это все, познакомиться. Поэтому возможность такая появилась, вот, миру хобби за это... Спасибо. Ну, а вот ты, Миша, расскажи, ты какой-нибудь журнал скачал, вот хотя бы пролистал по диагонали, что они там?
1: Я скачал самый первый выпуск и посмотрел, как этот журнал начинался. И, ну, грубо говоря, я представляю, как выглядят сейчас последние выпуски. И так, если сравнивая, то... В принципе, это все тот же журнал. Ну, может быть, раньше он был более наивный. Например, знаешь, вот там... Э, вот на обложке первого номера такими большими буквами надпись, типа «Постеры», и там типа «Терминатор-3», там 3", там типа, что-то еще, что-то еще. Вот, довольно забавно, что это была прям фишка, киллер-фича, что у тебя в журнале лежат постеры. И в первом номере они писали, кстати, про вселенную льда и пламени Джорджа Мартина. Ну... Э, Мне этот журнал всегда был не очень понятен, он ну, какой-то ни на чем не сфокусированный, и я поэтому никогда его не читал. Я читал ровно два номера. Первый, который я там прочитал, просто случайно посмотреть, что это за журнал, я я уже не помню, какой это был выпуск. И э, еще раз э, я купил э, «Мир фантастики юбилейный» на «Игроконе», и я его даже не открыл. Он у меня запечатанный лежит дома. просто, ну, Мне просто было прикольно. Потому что э, ну, как ну, в моей жизни поэтому этот журнал никакого следа не оставил. Но просто интересно посмотреть, насколько вот эта вот, ну, журнальная культура, она эволюционировала. Сейчас эти журналы выложат. И это очень круто, потому что мало какие журналы вот так аккуратно, сверстанные прям вот так, как они должны быть именно по-журнальному, э, есть в сети, причем ну, вот на сайте редакций. Потому что ну, часто есть какие-нибудь фан фансканы, там сообщество да, любителей журнала собирает их, сканирует, выкладывает. Это вот больше этого есть. А чтобы вот прям, ну, сама редакция журнала взяла и выложила. Это прям очень круто. Я очень обрадовался, когда это увидел. Хотя мне это как бы, ну, не нужно, но, в принципе, вот само начинание я могу только приветствовать, и так должны вообще все делать. Все номера журналов, газеты должны выкладываться в той верстке, в которой они печатались на бумаге. Ну, потому что верстка – это, это половина удовольствия
0: от журнала. Вот очень жаль, что у нас Вадим не участвует в эфире, потому что он, по-моему, читает мир фантастики вот самых это Азов и, может быть, даже и сейчас продолжает. Вот он мог бы, наверное, рассказать и как там журнал эволюционировал, и там же пять или шесть главных редакторов вот менялось. Николай Пегасов, по-моему, стоял у Истоков, потом там были еще какие-то не так хорошо известные нам люди. Ну и вот, наверное, там есть вот условно эпоха Пегасова, там потом эпоха еще кого-то еще кого-то и у каждого были там какие-нибудь свои черты но ну, я не знаю может вот Пегасов больше там про драконов любил писать или статьи там ставить а кто-нибудь другой про терминаторов или что-нибудь еще вот но в общем Читайте, знакомьтесь с историей, вот видите, там даже и льда, и пламени рассказывали, когда еще сериалом и не пахло, да, и были только книжки. Ну, там типа в то время, наверное,
1: было книжки две, наверное, в лу... три, наверное, в лучшем случае, когда вот они это написали, поэтому, если вот так судить, да, то журнал был достаточно чуткий. Вот на такие вещи. Потому что в России, ну, в общем, «Лед и пламень» был никому, в общем, особо не нужен для сериала. Я знаю, что его переводили на русский язык, и мне многие возразят, что «Да вы что, это была там известная вселенная?» Нет, нет, пацаны, известная вселенная в Рос... Даже «Вархаммер» в России более, более известная вселенная. Менее известен, мне кажется, в России, чем «Лед и пламень», был только «Бэттлтек». Пока вот его, ну, вот недавно не переизобрели в России, так скажем. А до этого, мне кажется, никто... Известная вселенная – это «Властелин колец». «Лед и пламень» – это была дико маргинальная штука до тех пор, пока сериал не сняли. А уже тогда была ретроспектива. Вот какое издание возродили.
0: Так, ну идем дальше тогда, Миш. Вот появилась новость тоже от «Мира хобби» касается колонизаторов. Или, как теперь правильно говорить, «катан». Ну это да,
1: эта новость не больно интересная для обсуждения, но ее нужно отметить. Осенью выходит юбилейное издание Катан. Это будет коробка, в которой лежит сразу база и первый доп, который называется Мореходы. Комплект для четырех игроков. Допа вот на 5-6 игроков не будет в комплекте, зато будет два каких-нибудь дополнительных сценария. Доп Который называется «Мореходы» Он долгое время считался прям мастхевным Потому что в базе Очень слабая роль вот этих овец Которых ты там типа Очень много можешь копить А толку от них практически никакого нету А доп. «Мореходы» Ну вот как раз вводит Такую расходную статью Нужно типа шить паруса для своих кораблей Туда нужны овцы Поэтому, ну и плюс он сильно расширяет карту, она становится просто, ну, геометрически больше. И доп. мореходы предлагает играть не в, ну, вот не просто в остров, а в архипелаг. Там такая, ну, в луже плавают несколько островов, как правило, а не один большой. Пока неизвестна ни цена не как бы качество изготовления, там Мирхобби вяло отвечает в комментариях, но я так понимаю, что они еще и сами, может быть, до конца точно не знают, как это будет точно выглядеть. Пока похоже на то, что он ничем не будет отличаться от того, что продается сейчас, именно по качеству исполнения. Будет вот ровно то же самое. Поэтому, если у вас есть э, база и первый доп, то вам он, конечно, не нужен. Э, если вы, ну, например, вот типа, желаете приобщиться, то, может быть, подождать стоит, потому что доп. морехода найти трудно сейчас. Я так понимаю, его типа не вот, печатают, <noise> Ну, просто круто, что Катан вот, продолжает жить вот, ну, в мире. О нем мало говорят, на самом деле, но в него, мне кажется, много играют. Это вот та игра, про которую ну, не говорят, а вот просто молча сидят вот, как бы, да, дома и получают как бы, от игры удовольствие. Потому что ты же мне вот сам даже недавно говорил, что для него вышла... Ну, наподобие вот как для пандемии, для него вышло типа легаси да, да, компания, где ты играешь последовательные сценарии, и результат предыдущего влияет на следующий. То есть люди не забросили эту вселенную, хотя новых коробок там не вот выходит, ну, э, там, скажем, Каркасон, раз в год стабильно выходит новый Каркасон. Катан, по-моему, так давно уже не выходит. Но вот он, значит, берет до сих пор своей вот базой там да допами, потому что вот то, что вышло, кстати, по игре Престолов, помнишь, выходил пару лет назад, очень такой, э, очень о, что называется, оверпродюс, э, э, такая коробка, где типа выиграли за Ночной дозор и строили типа там эту стену, да, обороняли ее от ледяных этих великанов, которые нападали. Э, э, и я так понимаю, что из-за цены он мало кому зашел просто, блин, 5 тысяч за колонизаторов дороговато. Но, честно говоря, вот это юбилейное издание с двумя, как бы, да, фактически коробками, наверняка тоже будет, ведь, как бы, ну, стоить под 4 косаря, я так думаю. За 4 косаря я, я блин, тоже не знаю, надо это, не надо это. Вот. А так, вообще, честно говоря, я поиграл вообще в колонизаторов, знаешь, это, ну, на волне, это, на волне ностальгии по старым играм, мне захотелось и в колонизаторов поиграть, вот в эту компанию, может быть.
0: Ну, смотри, во-первых, да, компания это такая интересная штука. Вот э, зайдите просто на борт Game Geek, посмотрите там на страничке колонизаторов в разделе файлы. Вот если подать и отсортировать, она там будет ну, либо последний, либо, может, предпоследний. Люди придумали компанию из 10 сценариев. Э, она, э, ну, не по-настоящему легаси. Там не надо ничего клеить, там резать, рвать или выбрасывать. Вы просто играете сценарий каким-то образом фиксируете его результаты, и это влияет, вот как вы начнете следующую партию. Но там есть события, там э, вот все начинается с того, что написано вот вы первую партию как принято, вот все разложите на столе, начните играть, а когда кто-то построит первый город, вот вы читайте дальше, и вам там что-то будет еще рассказывать правила. Поэтому эта штука интересная, я бы тоже, честно говоря, как-нибудь сыграл. А вот что касается этого юбилейного издания, я вот только сейчас осознал, что на самом деле я с мореходами, например, не знаком. Ведь я играл в купцов и варваров, я играл в пиратов и торговцев, по-моему, которые вот морское дополнение, я играл в, не в настоящее, но в самодельное рыцарей и городов, когда еще вообще там не выпускали игр практически у нас в стране, но вот мореходы как-то прошли мимо, ну и почему бы вот не приобщиться заодно. Если ты играл в пиратов и торговцев, а мы в них с тобой да,
1: даже, помнится, вместе играли, ты, считай, играл вот в этих мореходов. Там очень много механик взято именно оттуда. Вот эта концепция того, что у тебя не один остров, а маленький архипелаг, и часто, и вот, ну и в мореходах, ты как бы начинаешь на одном острове, который разведан, а, а другие типа в тумане лежат сначала рубашкой вверх, туда нужно доплыть и открыть. Только вот если в этих э, в о, пиратах и кто там... Торговцы и пираты, что ли, да? Там вот твои корабли физически прям плавают по морю, то в мореходах ты кораблями выстраиваешь дороги, как по суше, что может быть менее тематично выглядит у тебя такие, как цепочки поставки, скорее, да, рисуются, а вот там ты прям реально корабликом плаваешь. Но, но зато ты как бы, ну вот раз построил и все, и не нужно вот эту фидлинга да, там перевозить это все. Это хороший доп. Он правда хороший, но как бы опять же тот, у кого он уже есть, эту коробку не купит. Ну в общем общем, не знаю, кому нужна, если честно. Вот эта юбилейная коробка, я думаю, что будет маленький какой-то тираж, просто чтобы отметить важное событие в жизни этой игры и поддержать в принципе вот эту марку в мире ну, со стороны России, потому что ну как. Ну, Акула уже говорил о том, что вот есть игры, которые, ну, просто надо выпустить. Они просто должны быть. Неважно, много их там ты выпустил, там, продал или мало продал. Есть игры, которые просто нужно обязательно выпустить. Потому что во всем мире они выпущены, они должны быть выпущены в России. Мне кажется, это примерно вот такого рода коробка.
0: Ну, еще это неплохой, наверное, подарок. Вот если ты там захотел кого-то приобщить, у человека нету, допустим, mm-hmm. колонизаторов, вот ему можно сразу такое красивое юбилейное издание и задарить. Mm-hmm. Ну что, к другим новостям. И снова у нас мир хобби. Mm-hmm. Вот, извините, да, Крауд Репаблик. Вообще это посторонняя компания. планирует у нас выпускать Фрост Хейвен. Да, Миш, вот расскажи, что тебе известно об этом. Фростхейвен уже,
1: ну, уже гребет бабки на кикстартере. У нас он начинается... Я вот, честно говоря, ну, не очень понял по подсчету. То ли 31 апреля начинаются сборы, то ли 1 мая. Ну, 1 мая, наверное. Да? да,
0: учитывая, что в апреле 30 дней, наверное, все-таки 1
1: мая. Да, действительно. Ну, значит, 1 мая. Вот это я, конечно, простоволосился. Так вот, начинаются сроки 1 мая. Что такое Фрост Haven, думаю, никому объяснять не надо. Те, кто не знает, тем, наверное, уже и поздно, да, как бы, ну, а тем, кто в курсе, тем не надо объяснять. Все это Глумхейвен 2, да, погруженный в такую мрачную ледяную стилистику, которая мне очень нравится. Ну, больше, чем какое-то такое, ну, какое-то странное фэнтези Глум тут и такое, все такое, значит, заворошенное снегом. А, тут интересно вот что. Хотя на сайте Крауд Republic есть счетчик начала компании. Там написано, сколько времени осталось до, как бы до компании. Ну, пусть в днях, а не в секундах. Ты можешь подписаться, что, ну, то есть, чтобы тебе прислали уведомления о старте ну, вот, компании. Не знаю, зачем это надо. Может быть, там какие-то ранние пташки, типа там первые сто человек, да, наверное. Типа это... Поэтому подешевле купят игру. В общем, ты можешь сделать себе такую подписку. И, и, и тебя известят. Все, можно деньги нести. Вот эта услуга стоит 10 рублей. Что само по себе уже довольно тупо. Ну, то есть... Как, ну, брать. Почему не 10 копеек? Но я, ну, знаешь, это вот как вот бегуны на старте стоят, а чтобы этот самый ну вот судья выстрелил из пистолета, вот нужно 10 рублей, стать, иначе судья вот ну, не выстрелил, или там тебе наушники надели, вот тебе, как бы чтобы ты выстрелил, не слышал, а чтобы у тебя их вынули, надо 10 рублей заплатить, ну это, в общем, это довольно странно, я не приветствую, это довольно, ну, жлобски, если честно, такой поступок, но вот по 10 рублей собрали 4 800, и вот с этой цифры, конечно, я прям немножечко офигел, То есть, 480 человек э, хотят, ну, настолько как бы игру хотят, что 480 человек готовы заплатить, ну, пусть даже по 10 рублей, только для того, чтобы им сказали, что можно принести 10 тысяч. Это же, ну, э, 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 там, по-моему, цены пока еще нет, но мы же все понимаем, что это будет стоить 10 тысяч рублей. Там, ну, плюс-минус тысячи, да? То есть, как бы, ты настолько хочешь игру, что готов принести 10 тысяч рублей, да еще и чтобы тебе смс-ка за 10 рублей об этом пришла. Вот это как-то ну совсем не солидно. Да? Не знаю, чем, это, чем вызвано это решение, вот, ну, вот эти продажные, как бы сказать, ну, в хорошем смысле продажные вот эти уведомления, потому что ну, ранние пташки — это же ну, такой своего рода спорт. Вот если ты очень заинтересован, ты прям днюешь и ночуешь на этой площадке, так, знаешь, это там за 10 минут до начала кампании ты начинаешь просто нажимать F5 постоянно, просто каждую секунду обновлять страничку, чтобы прям купить. Прям первый, первый купил. Это, это, это спорт, это какой-то азарт. А тут получается, ты типа за 10 рублей допинг себе купил. Ну, в общем, черт его знает. Вот мне 10, мне 10 рублей, мне эти покоя не дают. Как будто, как будто без этого... Ну, у них бы, я не знаю, Kickstarter не состоялся, да. Ну, тем не менее, у нас, а он выходит, минимальная задержка по сравнению с западным релизом, что наталкивает на мысль о том, что печатать они будут, ну, ну типа, более-менее вместе. Хотя, естественно, карточки ну, будут там каким-то отдельным тиражом, да, но, может быть, на той же фабрике там, там же все это, там все это будут собирать вместе, чтобы как-то оптимизировать эти логистические процессы. Потому что, по-моему, Frost Haven, он, ой, Господи, Глум Haven, у нас вышел, ну, что-то типа через год, по-моему, да, после того, как он вышел в Америке. А это, а это через месяц. То есть э, я так думаю, что третья игра будет через день выходить. Или, может быть, через час. Вот это будет круто. Вот. Ну, как бы круто, что эта игра выходит. Здорово, что Глум что, Gloomha- что у людей а, а, опять же есть деньги... Есть время, да, чтобы вот по 120 часов играть в настольную игру за 10 тысяч рублей. Я очень рад, правда. Круто, что вторая часть востребована. Я так понимаю, что, что в нее можно, в принципе, и тем, кто в первую не играл, можно сразу со второй начинать. Там, как бы, ну, такая лояльная компания. Не нужно иметь героев из первой части, чтобы во вторую их перенести. Круто. Но классная игра, но долго и дорого. Вот это, это мое отношение к Глумхейвен и как бы, ну, к Фростхейвен тоже. Я, я, в принципе, наверное, сейчас мог бы запрыгнуть на этот паровоз. Но этот паровоз для богатых, успешных людей, э, да, то есть, как бы, у которых куча денег и куча времени при этом. Я к таким не отношусь. Поэтому он опять уедет без меня. Ну, мне
0: кажется, что, во-первых, вот это сбор 10 рублей это э, штука сделано для того, чтобы попытаться там предугадать каким-то образом тираж и вот то, что уже 500 человек фактически не поленились там привязать кредитку или где-то зарегистрироваться или что там надо сделать, чтобы тебе это уведомление пришло вот не просто так нажав галочку, а именно какие-то усилия вот это дает понимание, что пол коробок она уже разлетится в абсолютных цифрах, это если по 10 тысяч рублей, надо понимать, это 5 миллионов рублей уже как бы это будет стоить предзаказ. А по опыту Gloomhaven, наверное, там есть понимание, какой может быть максимальный охват. Хотя, конечно, вот в условиях сейчас, когда там коронавирусы и прочее, может быть, не каждый, кто купил Heaven, там побежит за продолжением, ну вот прям сейчас именно. А что касается тех людей, которые платят 10 тысяч и играют 120 часов в эту игру, честно говоря, я даже им немножко завидую, потому что ну вот, у меня максимум, наверное, одна есть игра, в которую я вот наиграл такое время, и если тебе это нравится, и ты целиком в это погружаешься, то это здорово, а в пересчете на единицу, там, условно, час, да, если ты 100 часов поиграл в игру за 10 тысяч рублей, то получается один час тебе стоил 100 рублей. Вот, ну, мало какая другая игра может похвастаться таким же показателем. Поэтому классно, здорово, и, глядишь, там, может быть, когда-нибудь, я не знаю, на пенсии тоже там будет какой-нибудь уже там не Фрост, а там Fire Blast чего-нибудь там, Heaven вот, и до него тогда дойдут руки. Я, на
1: самом деле, думал, знаешь, подбить тебя, ну, вот, напополам купить одну коробку. В принципе, пополам нормально, да, ну, там, типа, ну, конечно, оно дорого, но, в принципе, ок. Да, большая игра, важная веха. Надо, типа, приобщиться, надо, надо быть в курсе. Но я вспомнил, сколько мы проходим э, пандемию Legacy. Вот, я подумал, сколько же, сколько же жизней нам понадобится, чтобы пройти 120 часов геймплея Gloomhaven. И что-то подумал, что, наверное, ну, нет. ну надо, надо быть честным с собой. Есть игры, в которые тебе ну, просто не стоит начинать. Они просто делаются не для меня, например. Скорее всего, не для тебя тоже.
0: Что продолжаем вот новости о сборах на дорогие игры вот 10 тысяч это как бы такая стандартная такса на большую игру. И вот наряду с Хейвеном э, некий такой аналог предлагает нам Gaga Games. Вот э, Есть такая игра «Война кольца» — это здоровая такая настольная стратегия, которая не на каждом столе даже уместится, вот, где на гигантской такой карте Средиземья происходит вот все то, о чем написаны книги и сняты фильмы. Вот Фродо сотоварищи несут вот это вот проклятое кольцо к роковой горе, чтобы бросить его э, в лаву. Саурон и его назгулы рискуют по стране, ищут вот это вот братство кольца и хоббитов, которые тащат, его а вокруг вообще идет там война, потому что темные силы штурмуют замки людей. Тут же есть у нас эльфы, тут же гномы, там, и другие всякие местные, эти народности, и фракции. И, в общем, это такая большая игра, которая. Она, во-первых, дуэльная, во-вторых, она идет три часа, и в-третьих, она рассчитана, как мне кажется, вот в первую очередь на фанатов вот этой вселенной Властелины колец. И игрушка. Не сказать, что прям она новая Она вообще 2004 года В 2012 она Обросла и Появилась во второй редакции И с тех пор вот вышло два дополнения И оба их Gaga Games предлагает на русском языке Ну тут с дополнениями Та же самая вот вещь Если вы фанат этой игры То наверное вы захотите и дополнение Если вы не фанат этой игры Вам не то что дополнение Вам и база не нужна Допчики добавляют всякие интересные штуки, то есть в первом дополнении там появляются новые герои из-за светлых, из-за темных, появляются новые кубики, там геймплей завязан на броски кубов, вот вы их швыряете и там выпадают какие-то депо- эти действия, дальше вы берете кубик и выполняете то, что на нем выпало. Вот там появляются новые кубы с новыми возможностями, во втором дополнении появляется гора новых миниатюр. Там теперь на поле ходят всякие эти, по-моему, умбарские пираты, там, дунаданцы, еще кто-то. Короче, вот раньше вы о них слышали только там карточку события, вскрываете, там написано, вот там прискакали такие-то, получите условно плюс один кубик. Теперь это полноценные фракции, которые тоже ходят своими фигурками по полю. В общем, и... В 2020 году еще анонсировано третье дополнение для «Властелина колец». Оно еще на английском не выпущено. Но когда выйдет, наверное, Гага его тоже потом будет предлагать на русском. Ну вот, э, я играл только в первую редакцию уже давным-давно. Миша, ты э, это, заказывал себе, по-моему, вторую обновленную, да, в которую... это Распаковал, пустил слезу, как бы и продал Вот не возникло у тебя желания повторно приобщиться к ней? Да возникло, конечно, черт возьми Но
1: вот тут надо сказать, что в прошлый раз деньги собирали на базовую коробку По-моему, ну совсем без дополнений а потом отдельно собирали на доп а-, а вот теперь на базу и на два допа Так вот, базу я брал за 4500 А теперь база и два допа стоит 10 Поэтому надо было брать раньше, если вы хотели, потому что цены, блин, растут. Нет, это тоже не для меня. Я даже не знаю, с кем теоретически, с кем бы я мог в эту игру поиграть. Даже если бы, например, я очень бы захотел. Я, в принципе, не против. Если кто-нибудь мне составит компанию, наверное, я даже выделю на нее день. Я знаю, что там среднее время партии на двоих с новичками – это 4-5 часов. То есть мне надо прям целый день под это выделять. Я я как бы я готов, я это сделаю. Но брать себе вообще ни в коем случае. Ну, к тому же, ты сам сказал, что типа в 2020 году еще один доп выйдет, значит, будет еще раз наверняка будут собирать. Если уж мне очень захочется, может тогда.
0: Тогда ты будешь говорить: блин, теперь с с тремя допами уже 15. Да,
1: да, да. Наверняка. Ну, вот знаешь, как бы, ну, получается, что сейчас во время вот этого. Ну, вот вынужденного сидения дома, и мы понимаем, ну, что в прогнозе э, ну, мир еще долго будет от этого дела восстанавливаться, люди, у которые не потеряли доход, им на самом деле потратить деньги, в общем, некуда. Потому что ну, вся, вся вот развлечения все закрыты. Э, ну, поездки все отменены. Да? То есть, в, в принципе, наверное, ну, вот покупка дорогих настолок сейчас как мне кажется, в какой-то степени может скакнуть. Потому что, ну, типа, ну вот, я, типа, денег уже накопил, теперь точно не поеду. Ну, что делать? Ну, игру куплю. В принципе, это, значит, это вот может быть тот случай, когда, ну, кому-то будет хорошо. Посмотрим, сколько соберут, и сравним с, с тем, сколько в первый раз собрали. Потому что, ну, естественно, никто из тех, кто тогда купил, никто, ну, по второму кругу базу не купит. Это будут все, все новые, да, приобщившиеся с тех пор люди к этой, к этой игре. Вот посмотрим, как это выйдет у
0: них. Следующая новость. Выходит новинка у Эврикуса. Миш, вот я мало с ней знаком. Расскажи, вот что это за игра такая, и что там будет нового? Это новинка не
1: новинка. А, то, что выходит у Эврикуса, называется Opal. То есть, ну, типа, опал, я так понимаю, по-русски это переводится. А, и это на самом деле перерождение игры сердца дракона, которая сто лет назад выпускал мир хобби. Это дуэльная игра, строго, ну, ну можно сказать, что на взятке. Там у каждого игрока своя колода, абсолютно, абсолютно идентичная. Ее можно было бы назвать как, ну, простую карточную, только там у карт нет, ну, вот как бы циферки и масти. А каждая карта, ну, как бы сказать, ну, как будто в колоде у тебя только валеты, там, дамы короли, вот, вот, вот так. Все карты, это просто картинки, да. Очень интересная была по-своему игра, где нужно было нетривиальным образом брать взятки. Ну На двоих эту механику сделать Не так просто Она как бы, ну, не так интересно Работает, а в этой игре она работает Прям очень круто, есть поле И вот ты свои Там, если Очень сильно упрощать, то вот есть отдельная Значит, локация, куда ты играешь королей Отдельная локация, куда дам Отдельная локация, куда валетов Ты играешь И, И там Условно, сыграл короля, забрал да, всех дам. Там, типа, сыграл двух дам, забрал, ну, там, типа, там, четырех валетов, которых ранее кто-то сыграл. Вот таким образом, там, эти карты по кругу, вот, ну, разыгрываются и берутся. Чем больше набрал, тем лучше. Чем меньше потерял своих карт, тем, как бы, тоже лучше. Это классная игра. Она была особенно интересна тем, насколько она была красиво нарисована. Если я не ошибаюсь, ее рисовал Менцель. И вот как бы карты, которые у тебя на руках, они точь-в-точь повторяли поле, то есть вот ты выкладываешь карту на поле, ее вот, ну, вот было неотличительно, как, как кусок поля Сделанный. там была такая э, сложная батальная сцена, значит, такая нарисована, значит, такое героическое фэнтези, где на скале стоит такой рыцарь, и типа из лука целится в дракона, дракон, значит, типа там пытаются ухватить принцессу, принцесса что-то там, что-то там что-то защищает сундук, там что-то корабль плывет, в общем, такая была классная вот эта вот штука, и это как бы, ну, подсказывало тебе взаимодействие карт, кто кого берет, да, вот на этой картинке, там вот как бы у каждого был объект и желание. А теперь вот этот э, Opal это та же самая игра, абсолютно ничем не изменилась, я специально читал правила, э, все то же самое, только перенесена в подводный мир, вот как была, э, как же она называлась, бездна, да, abyss сейчас какие-то там эти лорды глубоководья, у мира хобби в этой же вселенной существуют, как акватика, то есть такие там всякие там тритоны, эти русалки, скаты, эти ну, черепахи и, и прочие аквамены. Вот там на картах нарисовано, тоже все очень красиво, идея ровно такая же, также там играешь карту, она также не отличается от поля. Поменялся художник, поменялся издатель на Западе, но игра осталась той же. В западной коробке сразу лежат ну, такие там... Типа мини-допчики пара, а в русской кнопке не знаю, будут или не будут. Но как бы круто, что эта игра есть, потому что э, на барахолках «Сердце дракона» это такой раритет, за ним прям люди охотятся. А теперь она будет просто в магазинах, ну просто с другим ртом. А те, у кого она есть э, в старом оформлении, будут хвастаться, что я в это играл, когда это типа еще не было мейнстримом.
0: Ну, я не играл, когда это и не было мейнстрим. Мне кажется, одна там может быть партия где-то есть за плечами, очень плохо помню, поэтому прокомментировать ничего тут не могу.
1: Это просто хорошая новость. Это продолжение тенденции того, что сейчас много перевыпускают старых игр. Видимо, как бы ну какой-то вот какую-то какой-то рубеж достигнут в выпуске новинок. И есть волна вот, ну, возврата к старому. То есть ты не один такой. В принципе, люди больше интересуются старыми играми. И вот их подновляют и возвращают на прилавки. А чтобы уж, но ну, это совсем не было. Там... ну Потому что, знаешь, ты, например, типа возвращать в той же графике сердце дракона было бы бессмысленно. Никто не помнит уже, что такая игра была. Поэтому можно сделать новые картинки, может быть, там более лучше. И не платить старому художнику там, за его права, а нарисовать новую новые картинки штатным, может быть, художникам. Ну, в общем, трудно сказать, почему так сделано. Ну, вот, в общем, вот так. А может быть, потому что, в, в принципе, сейчас синий – этот ну, модный цвет, да, и про подводных жителей игры просто в моде. Ну, поэтому тоже перенесли. А про драконов как бы всем надоело. Может, поэтому.
0: Ну, вот, а чтобы узнавать о таких вещах, в группе «Играем в настолки» Создали такое ответвление, и появился, я так понимаю, новостной канал. Теперь играем в настолки Ньюз да? Честно говоря, не заходил пока это, не, не смотрел, что там пишут. Вот расскажи мне, что там можно почерпнуть интересного. Да просто более оперативные новости,
1: просто парни, ну, вот, собирают все источники из разных мест и публикуют их на своем канале, там есть и новости русских издательств, новости Kickstarter, и новости PNP, ну, в общем, там все-все-все-все-все есть, им занимаются такие, ну, прикольные чуваки, которые, ну, реально в теме, реально хорошо владеют. И ну, подпишитесь, зайдите к ним. Ну, может быть, вам это будет нужно. Они только-только начинают вот свою деятельность. Я думаю, что э, ну, при общении с комьюнити они, может быть, как-то там свою политику еще ну, будут выстраивать каким-то образом. Потому что сейчас у них там, ну, может быть, 50 постов написано. Ну, то есть, вот, буквально неделю там существует этот ИВН-ньюз. Э, просто я считаю, что нужно было всем
0: про это рассказать. Потом, что у нас еще, вот Games присматриваются, так я так, насколько понимаю, еще на сто процентов они сказали, но вроде как намереваются выпустить локализацию Ворчеста. Это такая, насколько мне известно, стратегия, которая, во-первых, абстрактная, там гексагональное поле и разные типы войск, во-вторых, Она сделана с применением покерных фишек, там каждый отряд, это вот такой вот прям пластиковый кружочек, звенящий, приятно сидящий в руках, на на нем нарисован там, видимо, это лучник, мечник, там конник и так далее, вот типовые такие наборы, игрушку все практически, кто играл, хвалят там э, используются какие-то несложные правила, типа ты из мешочка вот тянешь три жетона, и какие тебе войска выпали, теми ты можешь там то ли походить, то ли что-то еще сделать, и как-то их там можно в мешочек эти жетоны добавлять, то есть такой элемент бэкбилдинга, чтобы у тебя конник там чаще бегал, или что-нибудь еще. Вот... Игра интересная, сам бы попробовал. По ценнику пока говорят 50 долларов с поправкой, что ну вот, это будет 50 долларов в переводе на рубли на ту дату, когда эта игра будет выпущена. А это, видимо, еще несколько месяцев, там как минимум от сегодняшнего дня. Ну и вот, собственно, и все. Такая новость. Вот выпустят еще одну хорошую игру на русском языке. Вот, кстати, когда про эту игру разговаривают, ее много с чем сравнивают, но, как ни странно,
1: никто ее не сравнивает э, с Undaunted Normandy, а, по-моему, это прям вот ровно то же самое, только без кубиков. Там там вот ровно такая же механика, ты покупаешь себе только, ну, не карты, а жетоны, ты также их вытаскиваешь, и также эта карта позволяет тебе, ну, вот, ну, жетоном на поле позволяет тебе вот им, типа, оперировать. А если ты убиваешь, э, ну, юнита противника, он теряет как будто карту из колоды. Но ну, только в данном случае это жетон из мешка. Это же прямо там Но да, во- во- нормально.
0: Возможно.
1: И тоже, в принципе, это борьба за ключевые точки. Только кубиков нет. Ну, в общем, трудно сказать. Я пока сам в нее тоже не играл. Посмотрим, что будет она стоить, когда ее запустят. В принципе, я не исключаю, что я, ну, как бы, может быть, в компанию впишусь. Я буду
0: следить. Следующая новость это... Игра, которую уже выпустили, о а которой вроде как, никто не слышал. Да, Миш, вот расскажи, как ты вообще на нее вышел и где ты ее нашел? Да,
1: это, короче, новая рубрика, релиз без Беспалева называется. Я нашел, я даже, честно говоря, сам уже не помню, как. Может быть, листал просто сайт Мира Хобби, и что-то раз наткнулся, какой-то, ну, какая-то картинка, э, какая-то новая, да, вроде незнакомая. Думаю, что это такое, надо, надо посмотреть. А оказывается... Недавно в продажу поступила игра от Мира Хобби, называется «Бином». И если вы про нее слышали, то вы очень ну, лояльный ну, любитель э, игр от Мира Хобби. Видимо, читаете все их новости, все их пресс-релизы, потому что даже я не слышал. Значит, значит, э, э, Скачал правила, и что мы здесь видим? Создатели игры, автор игры – Тимофей Бакарев. «Развитие игры». Константин Селезнев, Петр Виби. То есть, ну там, дальше редактор Петр Петр Тюленев, дизайнер, иллюстратор. Эти имена мне, честно говоря, ни о чем не говорят, дизайнер иллюстратора, А ну, все авторы, прям вот, что называется, э, плоть от плоти, до отечественной настольной игровой индустрии, все авторы. И совершенно беспалевный релиз. А игра уже на прилавках стоит. Не новостей о том, что там ее делают. Ни там новостей о том, что вот-вот поступит новый этот самый новый там типа шедевр, отечественная игра. Хотя, по-моему, игра, ну, как минимум, не безинтересная. Там довольно такой, ну, забавный игровой процесс. Э -э Она играется чуть-чуть похоже на лото. Вот, вернее, как? Как по мне, так совсем не похоже. Но но почему-то, ну, вот авторы ну, в правилах упорно сравнивают с лото, в котором у тебя есть контроль. Да, вот, типа над выпадающими бочонками Суть в том, что в начале игры Из 20 цифр Вы все собираете 10 двузначных чисел А дальше начинает Собственно игра То есть открывается какое-нибудь правило, например, типа первая цифра в числе больше, чем вторая цифра в числе. И каждый игрок имеет право, ну вот одно из своих десяти вот этих вот э, чисел, которые он получил, имеет право поставить на кон и попытаться это правило выиграть. Если у него будет самая старшая карта, вернее, самое старшее число, которое которое было поставлено, он получает очки. И а те игроки, у которых числа поставленные были абсолютно одинаковые, они из раунда выбивают, а числа у них типа уничтожаются. То есть довольно простая интересная игра. И с моей точки зрения, это был тот продукт, который можно было бы просто ну, идеальным образом выложить, ну ну, вот как вот сейчас все делают, выложить ее в, ну, в бесплатный доступ. Потому что практически все, что тебе нужно... Это десятигранный кубик и лист бумаги. Даже там, во-первых, в эту игру можно играть с голосовым помощником Маруся, и и, и она будет генерировать тебе все, что нужно, а а ты только записываешь, и все. А а, во-вторых, даже если у тебя нет этой самой Маруси, то вот эти вот, ну, выходящие вот эти правила, это всего лишь 10 карт, которые, ну, там, можно как-то изготовить. Или даже там, типа, Ну, кубик там тот же самый бросать и там типа 6 это вот такое правило там типа 1 это это, это такое правило и это был бы прям очень крутой прецедент когда прям вот целую новую игру выложили прям вот тебе бесплатно вот набери качай но как бы так не сделали игра поступила в магазины судя по комплектации она стоит как-то очень дешево там типа рублей должна она стоит не больше 500 я считаю потому что там в ней внутри лежит И я, наверное, в нее поиграю. Я где-нибудь достану, потому что меня прям очень заинтересовало. Это довольно прикольная математическая такая штука с расчетом и блефом. Мне кажется, довольно, ну, может быть, забавно.
0: Слушай, ты когда сказал про голосового помощника, вот у меня родилась мысль, что просто товарищи смотрят в будущее. Вот мы как-то рассуждали, да, там, о какими будут игры через N лет, и какие инновации могут быть в компонентах. Вот она тебе, инновация. Будем играть с голосовыми помощниками лет через 5, а через 10 еще и точно. И, наверное, это какое-то прощупывание почвы. Вот один из первых шажков, когда голосовой помощник еще как бы... Не считается обязательным, да, можно играть и без него, но можно играть и с ним. Но какой-то вот следующий шаг, он тоже будет игра, которая работает только там с Алексой, только с Марусей, только с Алисой или там вот какие у нас они еще есть. Поэтому вот будем посмотреть, что из этого выйдет. Так это даже на русском рынке не первая игра уже такого рода. Тот же мир
1: хобби выпускал какую-то игру, там только какие-то... Ну, то ли какая-то викторина, то ли какие-то шарады очередные, типа крокодила, что-то дай 5, что-то как так она называется, что-то там, что-то 7 чего-то. Она там, там цифра какая-то, названии есть, такая, такая желто-белая коробка яркая. Я помню, вот в нее с Алисой можно играть. Там тоже что-то называешь, и Алиса начинает тебе, там, вот эти карточки как-то там, тебе подыгрывать начинает, короче. Вот. Ну, а так-то самая яркая это One Night Ultimate Revolve, да, в которую, в принципе, Только с голосовым помощником-то и надо играть. Фактически там есть правила, как нужно озвучивать ведущему все эти роли, но это это явно опциональный и не лучший вариант игры, а лучший вариант с голосовым помощником. Он все время обновляется и ну, очень качественно сделан. Поэтому это, в общем, даже
0: ну, такая себе новинка-то. Ну, окей, с новостями вот мы на сегодня закончили и переходим теперь э, к блоку игр, в который мы поиграли и вот хочу начать с рассказа про дополнение Кандору. Вот наконец-то дошли тут руки до легенды о звездном щите. Это такое большое дополнение для самой-самой первой базовой коробки и вот, как мне кажется, это такое идеальное дополнение для игры. Вот Представьте себе, например, вы играли когда-нибудь там в героев там, во вторую или в третью часть, вот обыгрались, вам там все нравится, а потом хоба вам разработчики говорят, а теперь у нас есть генератор случайных сценариев, и вы такие, блин, я прошел все уже компании, а тут можно каждый раз и в новое. И вот этот вот звездный щит, это примерно такая же штука, потому что Как бы это один дополнительный сценарий, одна новая легенда для Андора. Но на самом деле внутри этой легенды сидят целых шесть основных квестов и целых шесть разных главных боссов. И это не такие главные боссы, как в третьем сценарии, когда вот ты приходишь там в какую-то клеточку и просто вот не знаешь, сегодня тебя там ждет там черный маг или сильный тролль. И, в принципе, вот все, что ты делал до этого, ты все равно прокачивался, там собирал самый мощный кубик и шел к этой клеточке. И только в последний момент узнавал что-то новое. Нет, тут квесты принципиально разные, боссы принципиально разные. И вот как минимум на 6 партий вот абсолютно реиграбельно вы будете сталкиваться с тем, что не видели ранее. А потом можно между собой эти смешивать все еще задания, вытягивать вот случайные их комбинации, играть, 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 пока не надоест. Это вот с точки зрения наполнения. И с точки зрения правил механик, которые в этом дополнении используются, я тоже хочу сделать ему комплимент, потому что вот что в Андоре бесит больше всего обычно людей? Вот эта вот фишка рассказчика, которая бежит по счетчику, у тебя все время нет времени, монстры прут в замок, ты вынужден их как-то убивать, а когда ты их убиваешь, у тебя эта фишка движется дополнительно, твое и так небольшое количество времени еще сокращается. И, короче, вот многих это от игры отвращает. Так вот, в звездном щите. Как раз э, игрокам предоставляются инструменты, которые позволяют бороться с этим элементом. Во-первых, там появился новый вид монстров. Это э, волки, которые присутствуют в каждом сценарии. Они тоже бегут в замок, как и обычные монстры. Но если вы их убиваете, фишка рассказчика не двигается. Во-вторых, там прямо на старте предлагают э, одному из героев сунуть в руки факел которым один раз в день можно прийти в клеточку с монстром и отогнать его, подвинув на любую соседнюю клетку. Таким образом можно удерживать тоже замок от вторжения. Ну и в-третьих, там есть вот этот вот звездный щит, легендарный артефакт. Если вы его находите, он вам там позволяет один или два раза его можно применить. А применение заключается в том, что у вас в начале хода какой-то тип монстров вообще не двигается. То есть вот в игре появились инструменты, которые позволяют покупать вам дополнительное время. А так, это все тот же самый Андор. Те же самые герои ходят по карте, выполняют задания, сражаются с монстрами, добывают какие-то артефакты. В общем, только это более реиграбельно. это такое дополнение. Если вам нравится база Андора, вам обязательно надо поиграть и в легенду о звездном щите. Оно очень хорошее. Вот я сыграл в него только одну партию пока, но остался очень доволен. Может быть, в том числе потому, что мы. Победили этого босса, прям там вот считали, все думали, а как, о чем мы будем делать, и прям хорошо, так успешно его прошли, вот.
1: Ну, как бы опять же, Андор, что с допом, что без допов, мне все еще не очень интересен. Я вот недавно тоже думал, почему же мне тогда захотелось в него поиграть, и никакого другого ответа, ну, кроме как, ну, он очень
0: красивый. Другого ответа у меня нет, к сожалению. Потому что ну, он очень красив. Ну, давай тогда от Андоры переходим к Хадаре. Вот, э, раньше про нее рассказывал я, вот теперь у тебя есть что сказать. Вот, давай, твои впечатления от игры.
1: Мои впечатления от игры явно лучше, чем твои, во-первых. Вот то, что ты озвучивал в первом, э, вернее, не в первом, а в прошлом подкасте. Мне явно понравилось больше. Э, тоже дуэльная партия, тоже пока только одна. Но я прям остался очень доволен этой партией. Здесь секрет вот какой. Да-да. Во-первых, надо сказать, что ну, вот эту игру все сравнивают с 7 чудес. И я бы на самом деле делать этого совершенно не стал. Тут, мне кажется, единственное сходство: ну, вот 7 чудес, то, что тоже есть вот, ну, типа, пять основных цветов. И там красная это война, желтая экономика, зеленый. Только там наука, а тут это еда, А, а синяя культура а фиолетовый типа всякое это мне кажется единственное сходство потому что в остальном игры ну ну то есть ну, не больно то и похоже мне хадар больше напомнил знаешь этот э, Ганемет, где вот ты свой планшет выстраиваешь из карточек и получаешь скидки за однотипные карты тут ну есть такая же система ты дешевле покупаешь карточки одного цвета а- совершенно абстрактная игра более того я для себя совершенно случайно сформулировал э, четкое и простое определение абстрактной игры вот если в буклете правил не написано предыстория значит игра абстрактная значит даже авторы не потрудились написать ни- никакую предысторию и ты значит тоже не должен заморачиваться тут предыстории по моему нету и это, это значит что игра официально абстрактная вот ну, дальше будем про Толуву говорить там такая же история правилах предыстории нет значит игра официально абстрактная так вот вы просто качаете четыре трека красный желтый зеленый синий они очень похожи но каждый чуть-чуть вот там по-своему вот как бы немножечко по-другому считается ну наверное как зеленый другой он не приносит очки но если не качаешь зеленый трек нельзя качать эти три остальных Ну, и желтый, в принципе, наверное, примерно тоже так. Это совершенно такая игра, по первому впечатлению, пассиансная. Да, теоретически надо бы следить, что там взяли другие игроки, что они скинули в отбой, в каком порядке лежат карты в отбой, стоит ли брать эту карту или под ней лежит карта получше. На деле этим не очень хочется заниматься, хочется играть на себя. Вот хочется в свой ход сделать максимум возможностей. А ресурсов в этой игре катастрофически не хватает. А, вот об этом мало кто пишет, но игра ужасно кризисная. За каждую карту, вернее, за ее постройку нужно заплатить денег. Так вот, денег дают, ну просто копье. А, а карты все хорошие. То есть ты, как в Seven Wonders, можешь скидывать карты за деньги. Но это очень дешевый и невыгодный курс. В Seven Wonders, вот ты типа скинул карту, получил 3 рубля. Нет, ну 3 рубля это нормально в Seven Wonders. Ты можешь 3 ресурса купить, если у тебя случайно хотя бы построен какой-нибудь там этот, ну, торговый пост. Да, ты можешь три ресурса купить, это, это прям очень много. Тут ты за 3 рубля можешь сделать, блин, ну, примерно ничего. Но если тебе повезет, ты самую слабую карту в первую эпоху, может быть, построишь за 3 рубля. Вот, вот как-то так, наверное, потому что ну, все остальные карты стоят э, дороже и ты прям скрижещешь зубами каждый раз, когда прям почему ты взял эту хорошую карточку, типа и ее за деньги, ведь я мог ее купить и там да, добавить себе на планшет. Ну не знаю, не знаю. Мне Хадара очень понравилась. И вот что я точно должен про эту игру сказать, это невероятная качественная локализация. Вот есть часто претензии к локализациям, и, ну, честно говоря, даже когда, ну, вот мы хвалим некоторые локализации, я так часто иногда делаю, на самом деле, ну, чуть-чуть завышаешь бал, что это, типа, лут, это, типа, сильно лучше, чем было, да, ну, там, типа, ну, большой шаг вперед сделан, но Хадара, я вам говорю, это прям западная игра в коробке лежит. Это настолько, как бы, клево сделанная игра, там очень толстые картонки, очень качественные жетоны, там, планшеты, карты... Все сделано просто на 5 с плюсом, серьезно. И печать, и картон, и даже ну пусть нет как, как в Доминион такого, ну, вот этой такой картотеки, но даже инлей все равно там есть. Ну такой, пусть, пусть правда простой, но есть. Поэтому свои, вот эти там 2 200 по-моему, она стоит. Однозначно игра стоит. В ней нормально много контента, он очень качественный. И Мне игра понравилась. Я хочу в нее еще поиграть, чтобы более взвешенную какую-то дать оценку, потому что сейчас она очень эмоциональная, у меня нет каких-то рациональных аргументов за или против. Мне понравилось копаться в своем огороде и дико скрежетать зубами от этого.
0: Вот могу сказать, у меня тоже уже впечатления чуть-чуть поменялись, потому что больше одной партии абсолютно согласен, что не, э, не надо сравнивать здесь с Эван Вандерсом. Это вообще другая игра. Это действительно прокачка своих вот этих треков. И подкупает она меня вот в том числе своей этой кризисностью и вот этим приемом, что вот все время тебе надо там догнать там следующее какое-то значение. Вот ты сейчас на 15 надо сделать 20, потом надо сделать 25. Это вот такой прием, как во многих очень хороших играх он прослеживается, как в цивилизации тебе все время хочется еще один ход сделать, в Need for Speed еще одну гонку отыграть. И вот здесь вот все время тебе хочется достичь следующего порогового значения. Игрушка хороша еще тем, что играется супер быстро. По крайней мере, на двоих, вот ну, такое ощущение, что в 20 минут мы уже укладываемся, если быстренько все разложить, там потом быстро почитать очки. И вот. У меня уже 5 партий наиграно, по-моему, э- в картоне. Еще два или три раза я сыграл в онлайне в нее на сайте немецкого издательства Hans Glück. И пока все еще интересно, хочется еще и хочется сыграть большой компании. Не знаю, когда такая возможность появится. В общем, Хадары нормальная такая игра, прям присмотритесь. И вот следующая у нас позиция. Э, игра немножко с таким рифмующимся названием «Талува». Она не новинка. Ей уже лет, наверное, 5, а то и больше. Потому что выходила она достаточно давно. Первый принт в седьмом году, 2007 году. А, ну, ну вот, тем более. Даже 12. Тоже абстрактная игра. Формально у нее тема звучит так. Это... Жизнь и развитие неких вот таких аборигенов какого-то архипелага посреди океана, то есть там игра состоит из таких тайликов с разными видами территорий, там пляж, лес, луга, вы будете из них выкладывать. Вот этот самый архипелаг, и еще у каждого игрока есть набор таких деревянных фишечек, это его там всякие домики, их надо вот, ход игры заключается в том, что вы берете новый тайл, кладете его на стол, и потом выставляете еще там свои вот эти домики на поле. Игра очень э, такая здоровская, в ней нужно как можно быстрее выставить свои фишки на поле, причем не все, а там у вас три вида фишек есть, вот надо избавиться от любых двух. Все они там ставятся по своим правилам, и э, фишка игры в том, что э, она такая геометрическая. Вот вы когда кладете новый тайл, иногда можно сделать второй этаж, а иногда даже третий, может быть, четвертый. И причем, выкладывая новый этаж, вы еще иногда и уничтожаете ранее выставленные фишки, как свои, так и чужие, и вот тут вот появляется такая интересная вот комбинаторика с просчитываемостью и с взаимодействием игроков, потому что вы можете там взрывать чужие домики, там иногда где-то к ним подселяться, мешать другому игроку развиваться. В общем, я знаком с ней лет пять уже И слышал э, и рассказывал о ней только хорошие Это такая очень здоровская абстракция Которая, вот, во-первых, очень нравится мне лично А во-вторых, она просто красиво смотрится всегда на столе Когда вот эти вот такие островки, домики на них цветные Они еще такие красивые, все резные, деревянные В общем, если кто-то не играл, рекомендую Игрушка очень хорошая Да, я, собственно, по по Юриной рекомендации
1: этой игрой обзавелся. И да, я действительно не жалею. Отличный абстракт, мне очень понравился. Вот тут только есть такой момент. Мне кажется, может быть, это только ну, в моей голове так сложилось. Я вот, наверное, раз 5-6 прочитал правила, но пока ну, меня не научили играть в игру, я не очень как-то вот мог... Их у себя как-то ну вот, в голове утрясти. Лучше, если вас научат в нее играть. Потому что так правила усваиваются значительно легче. И как-то вот прям что-то щелкает в голове, и у тебя какое-то такое целостное понимание сразу возникает. Из книжки правил не очень очевидно, как вообще игра работает. Как бы, ну, понятно, что ты берешь такую пипяку и прикладываешь ее к полю, а потом на нее деревянную фишку ставишь. И что дальше? Ну, как бы, ну это же, то есть, ну, не в этом смысл. Вот. А в целом, прям отличный абстракт. Мне очень понравился. Я хочу попробовать в него поиграть не вдвоем, а вот, ну, там, типа втроем, четвером Как только попробую, обязательно расскажу.
0: Ну и что? Остался у нас еще паровой осел. Это достаточно старенькая игрушка. Это вот гага, когда только начинала выпускать игры. У них, по-моему, вот где-то там в первые десятки, наверное, она была. Это локализация Steam Данки, по-моему, она называлась Выходила на Kickstarter И я в ней играл один раз уже года, наверное, 4 назад И, честно говоря, не помню об игре ничего Кроме того, что она мне ничем не запомнилась Вот поэтому, Миш, у тебя впечатления свежие? Давай У меня сто лет уже лежит коробка этого Steam
1: Данки. Как она у меня появилась? Кто-то из родственников Сказал, что типа были в магазине, что-то решили купить на столочку, купили вот эту, но типа в правилах не разобрались, давай мы типа пока у тебя оставим, а как-нибудь соберемся, ты типа нас научишь в нее играть. Я говорю, не вопрос, давай оставляй. И в общем, так она у меня в общем и лежала, и лежала, и лежала, и лежала, я уже там, ну, сто раз прочитал правила, уже понял, как в нее играть, уже даже карты там все пересчитал, проанализировал, где каких больше там, типа где каких меньше, И что-то вдруг я прям кулаком по столу стукнул, такой, так, все, мы будем играть вот этот, чертов, паровой осел. Я уже хочу узнать, что это за игра такая, потому что она лежит у меня уже год с лишним. Вот, и игра очень плохая, прям вот очень. Я не понимаю, это, вот смотрите, начнем с названия. Паровой намекает нам на то, что это типа стимпанк. Вот стимпанка в игре нет вообще, там нет ну никакой привязки к стимпанку, игра могла быть вообще про все что угодно, ты мог строить все что угодно, это явно игра про строительство, да, безусловно, в данном случае ты строишь курорт в мире стимпанка, о как, но на самом деле даже то, что это курорт не похоже, и уж тем более то, что это курорт в мире стимпанка, первое, второе, Э, графика в игре клевая, Но интерфейс в игре достаточно поганый, потому что там как бы карты трех мастей, красная, желтая и зеленая, они настолько пастельные, что даже не дальтоникам часто бывает, блин, неуютно, вот, типа, там, отличать, какая из них какая. Ну и, в принципе, вот, как бы, ну, все элементы интерфейса занимают огромную площадь на картах, а вот сами картинки, которые, ну, в принципе, должны быть какие-то красочные, большие, они вот, ну, из-за огромных рамок на этих картах, да, картинки-то получаются маленькие. В-третьих, игра занимает чертовски много места, просто целый огромный стол, потому что каждый игрок, в принципе, раскладывает у себя матрицу 3 на 4 из обычных игральных карт. Плюс еще нужно в центре место, ну вот типа для общего рынка. Дальше, четвертое. Каждое действие в игре делается необычайно долго. То есть, в принципе, логика этой игры примерно такая же, как, кстати, у Race for the Galaxy. Ты строишь здания, в здание, в здания приезжают люди, потом эти люди приносят тебе деньги. На деньги ты строишь здание. То есть каждая карта в этой игре, это одновременно как Race for the Galaxy. Это и строение, и деньги, и ресурсы, и проекты, и все что угодно. В общем, карты многопрофильные. Но только, вот, вот смотрите. То есть, ну, например, играет четыре человека, а в эту игру лучше всего играть в четвером, а, потому что больше специальных, ну, вот как бы карт со специальными возможностями, да, задействовано в игре становится, а чем их больше, тем просто кеймплей ну, получается интересней. Так вот, значит, смотрите, играют четыре игрока. Мой первый ход, я строю, например, там, два здания. Ладно, если два обычно, одно строю здание. Жду трех человек. Второй мой ход, я говорю, я заселяю в это здание людей и заселяю в него две карты, то есть вот все, что я делаю, я просто беру вот с рынка двух гостей, да, и перекладываю ее как бы в это здание, жду трех человек, мой ход, я говорю, о, я собираю типа типа доходы, да, со здания, я просто всех гостей забираю себе в руку теперь от этой вот моей карты, все, жду трех человек, я пока что принял только одно единственное решение. Какими картами заплатить за постройку здания? Все остальное это, это чисто обслуживание игры, которое делается раз за раунд. Ну, то есть, это настолько долго. Не, вот если ты хочешь сделать в этой игре что-то, у твоих противников есть... Вот, вы как будто шейпингом под водой занимаетесь, вот то, что должно быть таким быстрым маханием руками, это все так (груст) медленно преодолевая сопротивление среды, вот вы это все делаете, нет, никуда не торопясь, ужасное ощущение, а игра-то, ну, сама по себе, она очень простая, она хочет быть филлером. Но из-за того, сколько времени нужно ну, потратить, чтобы совершить в игре самое простейшее действие, заработать там 3 рубля несчастных в этой игре. То есть, вот, цикл зарабатывания 3 рублей, которых тебе хватит, дай бог, на одно здание. Это 4 игровых раунда. Вот ты заработал за 4 игровых раунда 3 рубля, например. В общем, Крайне плохая игра. Я не, а мне, а мне с ней непонятно вообще ничего. Во-первых, она собирала деньги на Кикстартере. Ну ладно, типа, собрала, бог бы с ней. А, там люди покупали вслепую, не знали, во что вкладывались. А, собрали. Дальше, в общем, ей стали ставить оценки. И, и на борт Geek у нее ну не самая плохая оценка. Там что-то типа 6,78, там что-то такое. То есть, ну вот еще вот чуть-чуть, чуть-чуть, и была бы 7. Ну вполне, то есть, качественная игра. Дальше ее для чего-то выпустила Гага на русском языке. Из всех игр, которые можно было выпустить, в которых, ну, там, типа, примерно 100 карт, да? Ну, то есть, как я понимаю, что они искали игру, которую выпустить довольно легко, где мало текста, где там, ну, там, мало компонентов. Они искали карточный какой-то филлер там, два человека. Я понимаю, почему бы. Но, блин, так много вот игр примерно такого формата, почему они не выпустили «Сан Хуан», прекрасная игра, про то же самое, там тоже примерно вот э, те же самые компоненты. Блин, ладно, бог с ним. Дальше зачем-то эту игру кто-то купил, зачем-то отдал ее мне, а я зачем-то в нее поиграл, а теперь я зачем-то вам про это рассказываю, а вы зачем-то про это слушаете. А вы, мои слушатели, про это слушаете. Серьезно, это одна из самых плохих игр, в которые я играл. Она настолько не ценит твое время вот ну вот настолько не ценит то, что ты потратил на нее деньги она настолько мало дает тебе за это какой-то награды какой-то эмоциональной, что вот это прям возмутительно насколько эта игра вот, ну, ну вот невеселая. В ней даже ну может быть надо думать. Она нормально выпущена, кстати, в ней вполне приличные компоненты. И Ну, графика хорошая. У меня меня к ней как бы, ну, вот нет объективных претензий, кроме того, что она, ну, ну, вот так мало вознаграждает тебя за то, что ты в нее играешь. Что это прям... Это прям незаконно должно быть. Настолько это вот пресная и фиговая абсолютно игра. Слава богу, что вот... Ну, сейчас, мне кажется, на такие проекты никто бы издатель наверное, даже, может быть, и не позарился. А для Гаги, ты совершенно правильно сказал, это была чуть ли не вторая игра, которую они выпустили как локализаторы, если не первая вообще. И это была, ну, возможно, просто какая-то ошибка молодости, потому что сейчас Гага выпускает значительно лучшие проекты. вон, третий раз собирает на, на войну кольца с допами. Разве это плохо? Ну, конечно, это только хорошо и, слава богу, и паровой котел этот, как он... не не котел, паровой осел остался в прошлом в этом, своем этом паровом прошлом, и туда ему и дорога ни в коем случае вообще не играйте в эту, это прям плохо
0: Я думаю, что те, кто не поиграл вот за 4 или 5 лет с момента выпуска, уже и не поиграют, потому что нигде она не звучала тем более не переиздавалась и каких-то фалебных рецензий тоже на нее особо и не помню Но сегодняшнюю программу мы на самом деле исчерпали традиционный у нас призыв к нашим слушателям давайте нам обратную связь оставляйте комментарии, пишите что вам понравилось в подкасте, что не понравилось довольны ли вы теми новостями о которых вы услышали Заинтересовала ли вас какая-то настолько из тех, во что мы играли. Там появилось ли у вас желание разложить Андор? Или, может быть, вы там побежали уже в магазин за Хадарой, или, не дай бог, вы сказали, что вот паровой осел это прям то, о чем я мечтал всю свою жизнь. Нет! Вот... Вы ошиблись. Где бы его теперь найти? Поэтому обратной связи мы всегда рады, всегда ее. Ждем. Ну и еще раз напомню, что в следующий раз мы планируем вам рассказать о каких-то, может быть, не сильно известных играх, на которые мы когда-то случайно натыкались, оставались очень довольны и можем их рекомендовать. Ну, на этом, наверное, сегодня все. Всем пока. Всем пока.
1: Играйте только в хорошие игры, а не в парового осла. Играйте в хорошие.
0: И не болейте.